0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Hola a todos los que nos escucháis. No sé a qué hora me escucharéis. No sé si habéis tenido oportunidad, eh, si es el principio de la mañana, si es al mediodía, si es el principio de la tarde, al final por la noche. Eh, si es el principio de la mañana, los que me estáis escuchando ahora, mi pregunta es cuando os llegáis a la calle, ya la habéis si habéis salido ya de la calle, ya le habéis dado las gracias al chofer del autobús de línea que acabáis de coger, le habéis dado las gracias eh, o los buenos días, que es una manera también como de, de, de agradecer que el hombre esté ahí eh, ya le habéis dado las gracias a aquella persona que habéis a la que habéis comprado el pan o, o al cajero del supermercado la cajera, la cajera del supermercado por hacer su trabajo bueno, tampoco sé que trata de quedar aquí como un friki un tío raro, ¿no? y empezar a dar las gracias, gracias por tu trabajo no se trata de eso, pero sí de agradecer pues no sé, ¿no? un pequeño detalle, ¿no? incluso cuando alguien está haciendo su trabajo y es lo que debería hacer, hacer su trabajo y además hacerlo bien, pues dar las gracias es algo como que eleva el alma, tanto del que da las gracias como del que la recibe, cuántas veces quizás una persona que no tiene su mejor día y está y, y su trabajo igual es de cara al público pero quizás le esté faltando Caridad, educación, simpatía. ¿Cuántas veces quizás un gracias sincero o una sonrisa cambia las cosas, verdad? Y y, y le cambia igual la perspectiva, le levanta el humor ese día. Bueno, pues precisamente es que ese dar las gracias, ese ser agradecido, eh, dice mucho de Dios. Digamos que eleva nuestra alma al Señor. El Señor, por así decirlo, pedía cosas y se las daban y agradecía. Ah, estaba en la cruz. Pidió que le diesen de beber. Y por si sí decirlo, agradeció ese gesto, ¿no? Dame de beber, lo que pasa es que no se refería a algo material, pero aún así le acercaron, ¿no? Pues ese vinagre en la esponja, ¿no? Esa esponja embadurnada de vinagre, mejor dicho. Y el señor como que hizo ademán de tomarlo, aunque en realidad no quería... No quería perder ningún tipo de conocimiento ni que le diese ningún tipo de bálsamo porque quería soportar todo el dolor necesario para poder ofrecerlo aún más y mejor, ¿no? En esa cruz. Pero en cualquier caso, siempre era, estoy seguro, agradecido con la samaritana que le da de ver, dame de beber. Señor pedía, ¿no? La samaritana le da, Señor agradece. Yo me lo imagino al Señor agradeciendo continuamente. Quiero ahora hablar, eh, o mejor dicho, leer. Lucas 17, 11, 11, 19. Lucas 17, 11, 19. Ahí voy. Una vez yendo camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro diez hombres, leprosos, que se pararon a lo lejos. Y a gritos le decían, «Jesús, maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos, les dijo, id a presentaros a los sacerdotes». Y sucedió que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús rostro en tierra dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, «¿No han quedado limpios los diez? ¿Los otros nueve dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero?» Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No sé qué os ha podido inspirar de primera mano este evangelio que acabamos de escuchar. A mí lo primero, cuando lo he leído, lo primero que me ha llamado la atención es que que Jesús siente y padece, ¿no? Y, y como es verdaderamente hombre igual que nosotros, pues echa de menos que, que, que vengan a darle las gracias, sino a él por menos a Dios, a Dios Padre. Y lo siente y, y, y lo sufre. El Señor sufre que no hayan sido agradecidos con Él o con Dios. Le entristece. El Señor se entristece ante estas cosas. Y de hecho... Eh, pregunta o habla delante de todos no ha venido más que este extranjero a dar gracias a Dios a alabar a Dios además el extranjero, fijaos que el leproso extranjero que, que postura no se, que se echa rostro en tierra que, que alaba al Señor que glorifica al Señor que alaba a Jesús ahí mismo seguramente Jesús se conmovería por las palabras de este extranjero pero a la vez se sorprende y además, muy negativamente, pues eso, ¿no? De los otros nueve que no han sido capaces de, de volver a agradecerle al Señor. Me imagino tu sufrimiento, Dios. El hecho de que, de que tú, pues, pues hayas hecho tantas cosas por nosotros y no seamos capaces de verlas y protestemos ante ello. Bueno, pues, Señor, te pedimos que, que, que nos hagas ser agradecidos. Fijaos en lo que viene a decir de este de este pasaje del evangelio, la lepra, supongo que lo habréis oído más de una vez, pero en tiempos de Jesús era considerado una especie de maldición porque, porque claro, no era una enfermedad como las demás. Se creía que era muy contagiosa, eh, se te caía pues, la piel y te volvías prácticamente un monstruo. Los niños eh, se apartaban de ti, te tenían te tienen miedo, ¿no? Entonces, claro, ya la ciudad donde naciste, pues te rechaza. Te rechaza porque te considera una especie de, como de maldito. ha sido maldecido con esta con esta enfermedad de la lepra. Pues yo recuerdo a mi, a, a, una vez... A, esto es un, un poco una tontería, ¿no? Pero con mi hermano, no, mi hermano pequeño, jugábamos de pequeños, cuando éramos niños, y decíamos, ¿sí o no? Y entonces el otro decía, sí. Ah, pues entonces que... Has dicho que, que sí, que te comes los mocos, ah... Y entonces el otro se picaba, ¿no? Se enfadaba. ¿Sí o no? Decía no, ah... Y entonces ya te, te quedas callado porque porque entonces si decir no significaba en ese momento pues que no, que no te pasaba nada malo, ¿no? Y decía sí o no, y bueno, pues era un juego muy tonto en el que uno le preguntaba sí o no al otro y entonces el otro al final le contestaba, ah, pues has dicho no a esto o has dicho sí a esto, ¿no? Y en una de estas, mi hermano, que era bastante pequeño, tuvo bastante gracia. Porque dijo, ¿sí o no? Y entonces ya mi hermano, que era algo mayor, le dijo, venga, pues sí. Y dijo, ¡ah! Pues das asco a la gente. Nos hizo bastante gracia eso. Das asco a la gente. La verdad es que qué idea. Mi hermano no tendría más que cuatro años o algo así. O sea que fue bastante divertido esa contestación. Bueno, pues, fuera de bromas, estos pobres leprosos, pues verdaderamente daban asco o cuando o cuando menos miedo a la gente y por eso eran rechazados era una cosa verdaderamente dura era muy dura y bueno pues gracias a Dios esta lepra pues casi está extinguida esta enfermedad no aunque creo que hay todavía algunos países que en los que hay leprosos pero bueno se sabe mucho más de ella se sabe que no contagia de, del modo como se pensaba bueno pues todo esto no Y entonces, claro, el leproso era maldito, no podía estar en su comunidad, en su casa, tenía que estar vagando, no podían entrar a las ciudades, tenían que ir, eh, no podían aproximarse a la gente y tenían que ir siempre con una campanilla para hacer ver que estaban allí y que no... y que no sé... y y, bueno, y, y entonces para alertar a las personas, ¿no? Estaba de esa manera. Y hoy, sin embargo, pues no solemos encontrarnos con leprosos en el camino. Algunos Predicadores suelen aplicar eso de la lengua, de la lepra, como. una lepra como la miseria espiritual, ¿no? La miseria moral del ser humano. Y es que es verdad que no tenemos esa lepra, esa enfermedad de la lepra, pero sí que tenemos una enfermedad de la lepra espiritual. Porque estamos alejados de Dios. Y es algo actual. Basta conseguir las noticias y observar cómo. Eh, la gente en eh, las noticias se atacan los unos a los otros de unos modos horribles. Hay pleitos, hay guerras, hay calumnias, hay robos, hay abusos de poder, hay violencia. Hay también pues pues mucha mucha veneno, mucho veneno también en, en la lengua o en las formas incluso de los que nos gobiernan, de los políticos. ¿no? Pones la televisión y ves el parlamento... ...casi de cualquier país, Yo soy de España... ...pero bueno, supongo que en cualquier país también sucederá algo parecido... ...¿no?... ...pues cómo se se tiran trastos a la cabeza... ...¿no?... ...y además... ...todo eso lo consideramos como noticia... ...y parece que cuanto más morboso... ...más noticia es, ¿no?... ...más más se cotiza aquello... ...eso es una lepra espiritual la que vivimos... ...es algo que está vacío o corrupto de algún modo... ...y eso también pues lo, lo llevamos dentro nosotros... ...en nuestra sociedad... ...sin embargo, frente a esa lepra... ...pues está Cristo que Es capaz de sanar todo todo tipo de lepra, y aquí en este pasaje vemos cómo lo sana. No es un médico cualquiera, o sea, ellos, eh, Cristo, primero les, les, les dice a los leprosos que vayan a cumplir la ley, que se presenten a los sacerdotes, es decir, que, que, que hagan lo que la ley de Dios ordena. Entonces, bueno, por así decirlo, Jesús, no, pues eso, que es Dios, Dios no, no obra milagros que contradigan su voluntad ni su ley eterna sino que van conforme a... los milagros de Jesús van conforme también a a un acercamiento a Dios. Y precisamente cuando los los leprosos estaban acercando a los sacerdotes es, es entonces cuando sucede el milagro. Primero, Cristo obra los milagros a partir de un ejercicio de fe de cada uno de nosotros, de las personas. Es decir, requiere un mínimo de conversión por parte de nosotros, un mínimo de decir que sí a Cristo. Por lo tanto, cuando Cristo obra milagros en las personas, tiene que ver también algo con la humildad de cada uno de nosotros. Los milagros de Jesús son también eso, en miras a la salvación de las personas. En el caso de estos leprosos, será una salvación física, ¿verdad? La enfermedad se se esfuma cuando ellos van camino de de Jerusalén de encontrarse con los sacerdotes. Podemos estar seguros que, que Dios puede hacernos El milagro de ayudarnos a limpiar también nuestra lepra espiritual. Siempre y cuando nosotros también hagamos nuestra parte. Nos acerquemos a Cristo. Confiemos en Él. Y y, y nos fiemos al fin y al cabo. Y le agradezcamos. Y sabiendo que que igual la salvación o el milagro o o, o que nos recobre la salud no es al modo como, como, como Dios espera, ¿no? O sea, como nosotros esperamos, sino como, como Dios quiere. Pero Dios siempre termina por curarnos y darnos aquello que es lo mejor para nosotros. Aquello que incluso ni siquiera nosotros sabemos qué es lo mejor para nosotros. Solamente lo sabe Dios y Dios lo da a aquellos que se lo piden. Pero con un corazón sincero y agradecido. Dios hace el milagro de ayudarnos, de limpiarnos y nuestra voluntad coopera. No debemos, por tanto, esperar milagros exóticos ni estrafalarios. Debemos de mantener la fe en el mundo, en este mundo que a veces se jacta pues cada vez más de vivir en el ateísmo. Y tener fe en este mundo que, que a veces pues es frívolo, que se jacta de, de del ateísmo, pues, pues fijaos si no, es, si no es también un milagro eso. ¿eh? Ya estamos viviendo un milagro ¿eh? en este mundo. Alguien que llame a Cristo Señor a Jesús Señor, es ya es ya un milagro. Se está, se está viendo ahí esa fe en este mundo, pues a veces loco, a veces eh, profano, a veces pagano, a veces ateo incluso. Y la gratitud. La gratitud. Ser agradecido es propio de almas finas, de almas educadas, de almas humildes, y de almas sencillas. Una persona agradecida sabe que nada le es debido y que todo servicio es un don. El hecho de que me. De que esté. De que, de que te hayas levantado esta mañana, de que, de que respires. El hecho de que estés ahora, que tus pulmones estén, eso, ¿no? hinchándose y deshinchándose, porque tú estás respirando a través de ellos y estás, por lo tanto, viviendo, eso es un don ya. Es un milagro que tú estés vivo. Es un milagro que además tus oídos funcionen para poder escucharme. Es un milagro que tus sentidos estén despiertos y puedan percibir el mundo maravilloso que Dios nos ha regalado. Este mundo que también tiene manchas, que tiene por supuesto sufrimiento, pero que es un mundo aún con todo, es un mundo estupendo. Un mundo a partir del cual viene nuestra salvación. Un mundo en el que Cristo mismo ha querido vivir y ha querido vivir con nosotros convivir con nosotros y que quiere convivir con nosotros porque Cristo sigue vivo y sigue actuando en este mundo a través de su Espíritu, el Espíritu Santo es un mundo en el que que hay muchas cosas que agradecer hay muchas cosas y ya no solamente el aspecto material porque los que me estáis escuchando sois hispanohablantes y quizás muchos de vosotros Viváis relativamente con comodidad, comodidad material, quiero decir. Y eso ya es para agradecer, pero aunque no tuvieseis comodidad material, ¿cuántas cosas tenemos que agradecer? ¿Cuántas cosas? Las amistades, la familia, el el trabajo, los hijos, el marido, la esposa, eh, los padres. ...los nietos... Y, ...y el hecho... no ...el hecho de... ...de poder ser capaz... ...de pensar sobre mí mismo... ...de mi capacidad racional... ...de mi capacidad de preguntarme cosas... ...de responderlas... ...de... ...solamente veía el otro día un vídeo en... ...en YouTube... De, ...que me hace mucha gracia... son unos vídeos de, de, de niños... En el programa, hay un programa en España que es El Hormiguero, y y había unos vídeos hace hace años en los que aparecía un tal Jandro, que era un un trabajador de, de este programa del hormiguero, en el que se ponía a hacer como montaban una especie como de plató y hacía como juegos con los niños entonces era todo como cosas mágicas en las que los niños se sorprendían un montón y había que ver las caras de esos niños las caras de sorpresa la inocencia de ellos que se creían lo que estaba sucediendo los juegos de magia los trucos de magia que este jandro hacía y, y eso pues impresionaba mucho pues en realidad cuántas veces debemos de pedirle al señor o al menos yo lo hago señor mío concéme ese don de, de percibir las cosas como las percibe un niño al fin y al cabo tú me dijiste haceros niños y entraréis en el reino de los cielos pues te pido que me hagas niño y que que me ayudes a sorprenderme de este mundo a sorprenderme de de, de las maravillas que has creado tú en él de de contemplar el cielo con sus estrellas el horizonte que que parece que se acaba pero que no, que continúa Que, que hay cosas más allá tengo una feligresa eh, que ya es mayor, y me dice, honestamente me dice, mire yo, eh, señor párroco, señor sacerdote, la verdad es que me eh, no soy muy de rezar, me lo reconoce así como, casi como confesándose la pobre, no me dice, ay, es que no soy muy de rezar, pero sin embargo, sin embargo, ya más me lo decía así, yo cuando, con, cuando veo los documentales de la televisión y contemplo la inmensidad del universo, es que digo, es que ahí está Dios, y dice, eso es increíble. Y dice, y sacudo la cabeza, ¿no? Y dice, sacudo la cabeza, porque no como no me entra en la cabeza algo tan inmenso, sacudo y digo, qué, 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 qué increíble tiene que, tienes que ser Dios, ¿no? Qué increíble tienes que ser. Pues, pues eso, ¿no? De sorprendernos y agradecer cada minuto que pasa en nuestra vida. A veces quizás hemos eh, nos falta esa capacidad de sorprendernos. Eh, no sé si... Si decían de los filósofos que la filosofía es esa capacidad también de sorprenderse de las cosas ¿no? de este mundo, de maravillarse, de maravillarse, pues hay en este mundo hay muchas cosas que, que nos maravillan o deberían de maravillarnos. Quizás es que igual estamos a veces un poco encerrados en nosotros mismos y no somos capaces de vislumbrar lo que sucede a nuestro alrededor, de... De, de, de darnos cuenta, ¿no? De que vas por la calle y puedes ver el abrazo de un niño a su padre o a su madre, el beso de un abuelo al niño, que, bueno, que, que a veces pues con el COVID no es fácil de ver, ¿verdad? Pero ese cariño, ¿no? Ese, incluso cuando con el COVID no pueden juntarse la gente y se tienen que, que ver ahí en por, por una pantalla o, o, o llamar con una llamada telefónica, incluso cuando lloran por no poder darse un beso o un abrazo, ese lloro ya es un milagro, porque ahí se vislumbra un amor grande que nos llama, nos clama a Dios, el amor que tiene un nieto con su abuelo que no puede saludarle, no puede darle un abrazo, abuelo, que te echo de menos que quiero darte un abrazo, bueno, pues ahí se nota el amor, el amor de un nieto a a un abuelo, y eso es Dios, todo eso es Dios, y es como para estar agradecidos de que existan estas cosas de que nos podamos dar cuenta de todo esto y sinceramente quizás ahora porque porque os predico me estoy predicando a mí mismo y me doy cuenta de lo maravilloso que que es esto, pero muchas veces voy por la calle y es que no me doy cuenta de esto es que no 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 alucino en colores porque deberíamos de alucinar en colores bueno, pues esto es no el ser agradecidos porque es mucho lo que Dios nos ha dado bueno, pues la gratitud tiene por objeto recompensar recompensar de algún modo al bienhechor por el beneficio recibido. Y es que cuando alguien hace algo por nosotros, ese bienhechor nos está dando gratuitamente alguna cosa a la que podríamos tener derecho o no. Se hace, por así decirlo, acreedor de nuestra gratitud. Y en todo corazón noble brota espontáneamente la necesidad de demostrárselo cuando tengamos ocasión de hacerlo. La gratitud nos hace tomar conciencia de que somos deudores y nos lleva a admitir que los dones, las gracias, los favores y ayudas recibidas cada día merecen un reconocimiento. Esta virtud, por lo tanto, valora la generosidad de quien nos lo ha dado y mueve, pues bueno, nos mueve a nosotros para, a nuestra voluntad, pues para tratar de corresponder a ese don. Hemos de aprovecharlo, de, de desarrollarlo, de y hemos de ponernos al servicio de los demás. Cuando alguien es agradecido, le cuesta menos luego servir a los demás, porque ha visto que han hecho, han hecho en él muchas cosas, y, y porque y el agradecido pues lo que quiere es luego también dar al otro lo que él ha visto hacer, lo que a él le han dado. El agradecido sabe luego darse a los demás. La gratitud tiene que ver con la generosidad. De ahí que sea vil también, por otra parte, y nos desagrade y nos de el feo, el pecado, la ingratitud. Eso nos da para atrás, eso nos, no nos gusta, ¿verdad? Cuando, cuando vemos a alguien que parece que hay que, parece como que, que hay que, allá por donde va hay que echar flores y hay que, hay que poner una alfombra roja por donde pasa, ¿no? Bueno, pues es precisamente justo lo contrario. Es aquel que, que igual está demasiado ensoberbecido, tiene un ego desmedido y piensa que todo el mundo debe de hacerle favores y va perdonando la vida por ahí a los demás. Y eso es tan del disgusto de Dios. Está tan alejado de la humildad de Cristo. ¿Qué tienes que en realidad no se te haya dado del cielo, criatura mía? Todo lo que tienes es un don de Dios. En el momento en que Dios haga un chasquido, esto se acaba. Es un regalazo el hecho de que vivas. Es un regalazo de Dios. Por lo tanto... ¿Cuánto tiene que ver esa gratitud, ese agradecimiento, con con la humildad? Y esa gratitud no es solamente dar las gracias, es agradecer con el corazón. Es la respuesta que brindan los corazones nobles ante los beneficios recibidos. Hay algo un poco innoble en permanecer, a veces un poco impasible, ante un beneficio recibido. De hecho, fijaos, aquí tengo un, un texto que es de Séneca, que Séneca era pagano, no era, no era cristiano. Y dice, dice el propio Séneca, dice: es ingrato el que niega el beneficio recibido. Ingrato es quien lo disimula. Más ingrato quien no lo descubre. Y más ingrato de todos quien se olvida de él. Así que De bien nacidos es el ser agradecidos. La gratitud siempre te moverá a valorar lo que tienes y no a enumerar lo que te falta. Te ayudará a ver las cosas con más optimismo. La vida con más alegría. Y no es una vida disimulada y no es menos real que cualquier otra vida. Es la misma vida, pero vista también desde los ojos de Dios, desde los ojos de los cristianos que con el primero que agradecen que primero agradecen es al mismo Dios. Así es, hermanos. De bien nacidos es el ser agradecidos. Decía, en una ocasión, eh, había un antiguo alumno que le escribió una carta a su vieja maestra de, de la escuela. Y, y al escribirle la carta, eh, este, este señor que se llamaba Paco, ...ya mayor... ...le agradecía a su maestra... ...el tiempo dedicado... ...los esfuerzos realizados... ...como él había aprendido muchas cosas a través de ella... ...estaba verdaderamente agradecido. Al poco... ...a Paco le llega una carta... ...de su maestra... ...querido Paco... ...no encuentro palabras con que expresarte... ...todo lo que tu carta... ...ha supuesto para mí... ...tengo ya pasados los 80 años... ...vivo sola en un pequeño cuarto... ...y me hago las cosas y comidas... ...soy como esa última hoja de otoño... ...que se queda colgando precariamente... ...de la rama del árbol... ...quizás te interese saber... ...que he dado clases en una escuela... ...durante más de 50 años... ...y la tuya... ...ha sido la primera nota de agradecimiento... ...que haya recibido jamás... ...en mi vida... ...me ha llegado en una mañana gris y fría de invierno... Y me ha causado la mayor alegría que he experimentado desde hace muchos años. Mil gracias y que Dios te lo pague. Fijaos, la verdad es que gratitud es una palabra simple como cualquier otra que está en el diccionario, pero en la vida real, fijaos la gratitud gratitud cuánto bien puede hacer. Y es una manera como de devolver el amor que otros han puesto en nosotros. Es una manera de reconocer el amor. Bueno, pues estoy seguro que tenemos muchas, muchísimas, muchísimas cosas que agradecerle a, a los demás, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a los vecinos, a los compañeros de trabajo. Es más, podríamos hoy o si ya me escuchas por la noche mañana pues pues agradecer, ¿verdad? Ponerlo como como bueno, pues una, una muesca, a ver si hoy conseguimos pues agradecer lo que estamos hace, lo que han, hacen por nosotros. Bueno, pues una una caricia, un beso cariñoso de un hijo, una caricia tierna del esposo. Eh, bueno, Personas que pasan a nuestro lado, la caja del supermercado, el señor de la tienda. La muchacha que nos ayuda con la limpieza de la casa. Gracias, y no solo de palabras, sino actitud de verdadero agradecimiento. De no morder la mano que nos alimenta, sino precisamente agradecer que cuenten con nosotros. cultivemos en nosotros esa, la gratitud en nosotros y en nuestra familia. Porque fijaos lo que decía... Santa Teresa de Lisieux. Jesús no pide grandes hazañas sino únicamente abandono y gratitud pues de una virgen santa como fue Teresa de Lisier a la santa virgen por excelencia que es nuestra madre en el cielo la virgen María pidamos la intercesión de ambas al señor para que el señor nos conceda el don de la gratitud poco a poco, y con los que tenemos a nuestro alrededor, empezando por los más cercanos, por nuestra propia familia, nuestros amigos, vecinos, conocidos y desconocidos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.